0: bueno tú allá y yo acá si la tienes en tablet si la tienes en celular o la tienes en libro levántala en alto y di conmigo Esta es mi Biblia la palabra de Dios yo soy lo que ella dice que yo soy yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré el mismo. Dígalo otra vez.
1: Nunca más seré
0: el mismo. Eclesiastes capítulo... 10. Gracias. Verso 10. Dice así, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Gloria, yo creo que desde la semana pasada ya he estado afilando el hacha. En otras palabras, las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Y estamos hablando de éxito. De eso es lo que comenzamos el domingo pasado. La semana pasada comenzamos una nueva serie de enseñanza que le di como título Sacando Filo al Hacha. Díganos, Sacando Filo al Hacha. Filo al hacha. Había un senador o oh, un. Uh, de tu partido. que le decía sí, algo con Hacha, ¿verdad? Bueno, ese mismo no, no, no estamos hablando de eso pero ese mismo sacando filo al hacha son pensamientos principios claves importantes para cualquier cosa que hagamos y que emprendamos y tengamos éxito yo dije la semana pasada que hace como unos meses atrás no recuerdo uno o dos meses nuestra hermana Denise me presentó un libro que tenía que ver con los principios de sabiduría del hombre más rico del mundo, llamado, usted sabe, Salmón, ¿verdad? En esa misma semana, Frederick me manda otra foto de otro libro, que tiene que ver con el mismo tema, pero otro autor. Y pues yo les dije que yo sí he leído el de Mike Murdoch, que se llama el, el Hombre, los... Ok, no recuerdo ahora exactamente, pero... Eh, los principios del hombre más rico del mundo que ha sido eh, Salomón y vimos la semana pasada por qué es, ha sido él ahora, vamos a estar viendo claves importantes para poder tener éxito en lo que emprendamos, no solo eso sino para que todos volvamos a soñar reavivar esos sueños que Dios depositó dentro de nosotros y que todavía no los hemos visto realizados el hacha sin filo no corta si no se le saca filo hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar en lo que emprendas, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. bien. Eh, la importancia de afilar el hacha, hermano, es que tenemos que renovarnos. Cada cierto tiempo somos águilas y las águilas tienen que renovarse. Si no, mueren. No es el mismo tiempo el que estamos viviendo que hace 30, 40 años atrás. No es el mismo tiempo. Hay que renovarse, pero sí hay principios. En este libro hay principios que funcionan igual en cualquier tiempo, no importa el tiempo en el que estemos, época, funcionan igual. Ahora, en esta serie de enseñanzas vamos a ver lo que nos dijo el hombre más sabio del mundo, y antes de Cristo, ¿verdad? Que Cristo es la sabiduría en persona. Si usted lee proverbios y personifica, el proverbio personifica la sabiduría, eh, lo hace una persona y ese es Cristo. Ahora, vamos a ver también principios de hábitos, consejos de hombres y mujeres que en este tiempo han tenido éxito. Y mencionamos varios la semana pasada. Pero el primer principio que vimos, déjame entrar un repaso, que lo dijo Salomón, fue el siguiente, Proverbios 16.3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y vamos a ver más adelante que los pensamientos juegan un papel importantísimo. Nueva versión internacional dice, pone en tus manos, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando dejamos en manos de Dios lo que hacemos, vamos a ver los resultados positivos. Tus planes se van a realizar. Cuando dejas todo en manos de nuestro Señor. Salmo 37.5, que fue otro verso que vimos, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, él actuará. Cuando encomendamos nuestras obras, nuestro camino a Dios, viene una seguridad a nuestra vida a pesar del temor, que también va a venir, pero viene una seguridad cuando sabemos que hemos puesto las cosas en las manos de Dios. Ahora, vimos también algo bien importante, Iglesia. Sí, vamos a poner todo en las manos del Señor. Pero vimos también que el hecho de confiar en Dios no anula la iniciativa ni el esfuerzo humano. Eso no lo anula. El éxito, el éxito siempre está relacionado con la acción. Diga, el éxito, el éxito. está relacionado con la acción hay que hacer algo y lo vimos la semana pasada vimos que Dios le dijo a, jo, a Josué la clave para el éxito, Josué 1.7 al 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi, mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado, ¿en qué? Oh. en todas las cosas que emprendas Nunca, ¿cuándo? Nunca, nunca. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Según Dios, el verdadero éxito está garantizado con lo que le dijo a Josué. Tres cosas primordiales, esfuerzo, valentía y meditar en la palabra de Dios. Mira que está a tu lado, esfuerzate y sé muy valiente. Y medite en la palabra de Dios. Son acciones que las debemos de hacer cada uno de nosotros. Esforzarnos, ser valientes y meditar en la palabra. Lo hacemos nosotros. Dios no lo va a hacer por ti. Mira que está a tu lado, Dios no, a por... Dios no lo va a hacer por Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Se acuerdan la semana pasada que le cité eh, una frase que dijo Bill Gates? Que dijo, si naces pobre, no es tu culpa. Pero si mueres pobre, sí es tu culpa. Porque hay que hacer algo. Las circunstancias en las que tú puedes haber nacido, no tienen que limitarte para lo que Dios quiere hacer a ti, a través de ti y en ti. Así que si no alcanzamos el éxito, no es culpa de Dios. No culpes a Dios. Tendremos éxito cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando hablamos esa palabra y le añadimos esfuerzo y valentía. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora, déjame hablarte un poco de éxito. El éxito no es algo que se busca o lo encuentras. No es un lugar a donde puedas llegar. El éxito es el viaje que se, hace, que se hace día tras día, en la jornada. Día tras día. Dura toda la vida. Toda la vida. Cuando mencionamos la palabra éxito, muchos piensan en mansiones, en yates, autos último modelo eh, y y todo eso es bueno ropa de marca enormes cuentas bancarias pero eso es éxito eso no es éxito no es así saben que Steve Jobs el creador de Apple aprendió y lo entendió muy bien lamentablemente cuando se estaba muriendo uno de los hombres más ricos del mundo Dijo días antes de morir, entre otras cosas, porque él escribió una carta, no la voy a leer completa, pero mira lo que escribió, alguna de las cosas que escribió antes de morir. Dice, y cito, he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, Aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Usted sigue diciendo, si tiene dinero puede contratar a alguien para conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para que lleve su enfermedad en lugar de cargarla a usted mismo. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando se pierde la vida y sigue diciendo sea cual fuera la etapa de la vida en la que estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina caerá haga tesoros, dijo él haga tesoros en el amor para su familia, en el amor para su esposo o su esposa, en el amor por sus amigos, trátense bien y ocúpense del prójimo. Qué triste que Gloria a Dios que él se dio cuenta, aunque sea antes de morir. Pero cuánto hubiese hecho este hombre conociendo lo que conocía antes de morir. ¡Wow! En otras palabras, la foto del éxito exterior, lo que tú ves por fuera, no garantiza necesariamente la felicidad interior. En estos días me he pasado leyendo biografías e historias de mucha gente millonaria. Y como muchos, lo que han hecho es quitarse la vida. Porque han tratado de llenar un vacío con las riquezas el cual no se va a poder llenar nunca porque solo lo llena alguien llamado Jesucristo así que el éxito es mucho más que dinero viene, amén pero es mucho más que tener muchas posesiones entonces ¿qué es el éxito, pastora? ¿qué es el éxito? el éxito para nosotros los creyentes en Cristo los hijos de Dios es conocer y alcanzar las metas de Dios para nuestra vida eso es éxito. que tú puedas alcanzar lo que Dios imaginó para ti, el verdadero éxito es ser la persona que Dios quiere que seamos y llegar a cumplir el propósito por el cual nos creó, eso es éxito, el éxito es que podamos liberar el éxito es que podamos liberar el potencial que Dios puso dentro de nosotros y cumplir su propósito aquí en la tierra, que siempre tiene que ver, y yo se lo he dicho, con gente, con personas. Nuestro propósito siempre tiene que ver con gente. Convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, poseer todo lo que Dios quiere que tengamos, estaremos siendo exitosos el éxito verdadero no es un destino final, es una jornada es el camino, así que el éxito está al alcance de todos Dios lo hizo así yo le dije la semana pasada que eso está en nuestro ADN el querer mejorar echar para adelante el, el querer triunfar en la vida, está dentro de nosotros, porque le servimos a un Dios y somos hijos de un Dios que siempre le gusta ganar y que la gana todas Sí. Gloria a Dios, está al alcance de todo. Ahora, claro que yo les dije: puedo preguntarle qué para ti es éxito, y pueden salir la misma cantidad de personas que tengo aquí, de definiciones diferentes. Lo que es éxito, porque si sí hay algunas cosas que estamos haciendo en un momento dado en determinados momentos que quizás son diferentes para todo el mundo y vamos a llegar a ese éxito ahora también claro que para cumplir nuestro propósito vamos a necesitar dinero pero el dinero no debe ser el fin lo vamos a necesitar pero no debe ser el fin él es nuestro proveedor él es el dueño del oro y la plata nuestra motivación para emprender un negocio para emprender un proyecto un ministerio no debe ser el dinero sobre todo el ministerio no debe ser el dinero yo soy de personas que Dios no ha llamado pero se han llamado a sí mismos a ser pastores pensando en que van a ganar dinero una de las cosas que cuando el Señor nos llamó que hicimos mi esposo y yo es que teníamos que salir de deuda porque sabíamos que íbamos a tener que pagar la renta del local, que teníamos que pagar la luz, que lo que teníamos gente, nada más teníamos cinco personas. Al comenzar, ¿quiénes eran? Mis dos hijos, mi sobrino, él y yo. Entonces él era el único que estaba trabajando, ganando dinero, aportando, aportando. Ah, pero Dios es fiel, Dios es fiel. Ahora, por supuesto que cuando emprendes algo y le metes esfuerzo y trabajo, vas a sacar un beneficio, claro que sí. Y, y yo sé que deseamos tener también financieramente éxito para Dios. económicamente y elevar tu estilo de vida elevar el estilo de vida de tu familia pero cuando el dinero se convierte en tu principal motivador por lo general se detiene rápido no fluye tan rápidamente Eclesiastes 5.10 Salomón dijo: el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad en otras palabras, el que ama el dinero siempre quiere más, 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 más. Nunca se va a satisfacer. El que ama la riqueza nunca cree tener bastante. Personas se vuelven tan codiciosas y avaras que nunca quedan satisfechas ni con las metas que han logrado, que realizan. Dice la historia eh, de, eh, acerca de Alejandro Magno que salió con sus ejércitos a conquistar naciones alrededor del mundo, a conquistar. Cuando obtuvo su última victoria, en su última batalla, se dice que Alejandro se echó a llorar. ¿Pero ¿Por qué está llorando Alejandro? Porque no me quedan más mundos que conquistar. Ni eso le, le trajo felicidad, ni satisfacción a Dios. No le quedaba más nada que conquistar, con buscar otra cosa. Hay que buscar otra meta. Hay que... Pero esas cosas, posesiones, no traen felicidad. Y vuelvo y repito. No es nada malo querer progresar económicamente. Dios es el primero que quiere que tú progreses. Sí, Dios es el primero que quiere que tú progreses. Es que siento que... O sea, como que... Ay, mira, hablando de prosperidad, ¿sí? ¿qué Biblia tú estás leyendo? Amén. Así que el éxito no es tener dinero ni tener muchas cosas. No podemos limitar el éxito a eso. Es lo que quiero que ustedes vean esto. Pero no es nada malo querer prosperar económicamente. Dios quiere que tú prospere. El dinero no es problema para Dios. Él es el dueño. El problema es otro. ¿Cuál es el problema? La primera de Timoteo Sedio nos dice, porque el amor al dinero es la raíz o el comienzo de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El dinero no es el problema, ni tampoco problema para Dios, sino el amor por el dinero por encima de todo lo demás. Ese es el problema sí puede haber una motivación económica no estoy diciendo que tampoco no la pueda haber porque todo el mundo quiere que venga más cliente, que a su negocio pero tiene que estar balanceado, no puedes obsesionarte y que tu motivación sea el dinero para poder alcanzar el éxito Dios quiere que prospere porque Él te va a dar instrucciones iglesia, hijo de Dios acerca del propósito y creen que vas a necesitar finanzas para todo lo que Dios quiere que tú hagas. Si Él nos manda a dar al pobre, tenemos que prosperar. No podemos ver, no es nuestra motivación, ahí está echándole porque el otro escalón tú tienes que darle fuerza y valentía Dios quiere que prospere porque Él te va a dar instrucciones acerca de tu propósito y necesitas finanzas para poder cumplirla la prosperidad de Dios es tener lo suficiente de la provisión de Dios para cumplir con sus instrucciones el dinero hermano es importante la vida gira alrededor del dinero ¡Oh! de postura. bueno yo te hago una pregunta aquellos que trabajan ¿por qué te levantas temprano para ir a trabajar? ¿por qué trabajas? ¿por qué aquí el chofer de Uber se levanta bien temprano? por pues si usted necesita Uber tenemos mucho chofer de Uber ¿por qué usted se levanta tan temprano a recoger clientes? Mientras más temprano se levante y más gente coja, más dinero va, adelante. ¡Gloria a Dios! Ahora, 1 Timoteo 6 no dice que el dinero es malo, sino que el amor al dinero o la obsesión por el dinero son la raíz o el comienzo de todos los males. ¿Por qué? Porque el amor a algo, sobre todo al dinero, es idolatría para Dios. Por eso no podemos servir a dos señores. O sirves a Dios, o sirves la riqueza. Por, por supuesto vas a tener lo que cada uno va a dar. Así que el uso que se le dé al dinero o el abuso de él es lo que puede ser destructivo. El dinero puede ser usado para mí. Hay tres razones por las cuales Dios quiere que tú y yo le he dicho más, pero quiero resumirla en tres, principales por las cuales Dios quiere que tú prosperes. número uno para proveer a tu familia porque la Biblia dice que el que no le provee a su familia, Dios lo considera como un incrédulo como que no es de la fe así de fuerte así que Dios quiere que tú prosperes para proveer para tu familia Dios quiere darte éxito para que puedas proveer todas ...las necesidades de tu familia... ...darle una educación a tus hijos... ...poder llevar a tu familia de vacaciones... ...por qué no, claro que sí... ...Dios quiere que estés bien... ...que tu familia esté bien... ...y que también puedas ayudar a otros... ...número dos... ...Dios quiere que tú prosperes... ...para llevar a cabo la gran comisión... ...Dios quiere que tengas éxito... ...para que apoyes financieramente... ...y refuerces la obra de Dios... ...el dinero en manos de un creyente que sabe el llamado de Dios es una herramienta para hacer la voluntad de Dios. Okay. El Evangelio, hermano, y es que en estos días estuve también leyendo algo. Estaba viendo esto, un predicador. Y, y, y entonces entre tú sabes en YouTube con pedacitos. Y rápido para criticar a alguien. Ah, oh, mira lo que está diciendo esto, mira lo que está diciendo otro. Y cogí un pedacito de tu predicador favorito. Claro, tu predicadora <risa> favorita. <risa> de tu predicador favorito. Que ni yo sabemos. Y hablaba acerca del dinero. Y tú cogías un pedacito. Y los comentarios eran. Eh, ah, mira. Cobrando por el evangelio. No, no estaba cobrando por el evangelio. El evangelio se da. Es gratis. Pero cuesta. llevar la gente no entiende eso. El evangelio es claro. Pero sostener a unos misioneros en India. ¿Cómo todos sostiene? Con oración. Es como oración. Vamos a orar por él. Amén. Pero no es todo. Porque fe sin obra. Entonces sí... Ah, esto lleva el evangelio, es gratis, es gratis. Pero la gente no quiere a veces pagar el pasaje de la cajita. Esos nueve dólares. Claro, no las vamos a, la, a las dos mil, no las vamos, pero a las más que podamos, lo vamos a hacer. Miren, hermano, Dios quiere que tú lleves el evangelio a toda criatura, pero cuesta llevarlo. Así que Dios te va a prosperar para que lo puedas llevar. ¿Cuántos dicen amén? Y número tres, para servir como ejemplo. Dios quiere que tu éxito sirva como ejemplo de lo que su amor y poder pueden hacer en la vida de una persona. Dios ha puesto el deseo de crecer dentro de nuestro corazón cuando te enfocas en Dios y en sus principios recibes la energía para progresar en tu vida. Hay dos cosas con las cuales quiero terminar. Porque sé que el domingo que viene, pues voy a hablar de, de esto mismo, pero ya el domingo que viene y el otro, pues interrumpimos. Pero quiero dejarte con dos cosas muy importantes. Porque hay muchos obstáculos que nos vamos a encontrar de camino para alcanzar el éxito. Pero hay dos que quiero dejarte en esta mañana para que empieces a afilar el hacha y trabajes con él. Sí. Número uno. Cortito, ya estamos terminando. Dos cosas. Número uno. Y tienen que ver las dos cosas. Tienen que ver con el obstáculo más grande para el éxito. No se llama el diablo. Nosotros mismos. Nosotros mismos podemos obstaculizar nuestro éxito y no cumplir con el propósito de Dios y las metas de Dios. <coughs> Número uno, un espíritu no enseñable. En otras palabras, la falta de voluntad para cambiar. Hay personas que quieren quedarse a la antigua y no quieren implementar data nueva, información nueva, ni en su negocio, ni en su vida, nada, quieren quedarse. Pero yo te pregunto, ¿tú irías a un médico que se niega a conocer los nuevos avances en la medicina? Un cirujano que no está familiarizado con lo último de la tecnología. ¿Tú te operarías por él? <ríe> si no sabes cómo leer ni por qué, ¿a qué lo está haciendo. <ríe> Un abogado que no quiera conocer las nuevas leyes que se han implementado. ¿Tú irías a ese abogado? <ríe> Aquel que no es enseñable, que no quiere aprender, pronto estará por desaparecer. Si no se le da un buen servicio a los clientes o pacientes, nadie va a ir donde él. Hay que aprender. Hay que tener un espíritu enseñable. Crecimiento implica cambio, implica invertir. Y hoy más que nunca tenemos información al alcance de nuestra mano. Si estás dispuesto a aprender, cree que ya el maestro que tú necesitas está listo para enseñarte. Amén está listo, porque cuando hay un estudiante que quiere aprender, ya el maestro está, va a aparecer, pero tienes que tener ese espíritu, quiero aprender, quiero aprender más. Si yo te pregunto, nadie me conteste por favor, ¿cuántos libros has leído este año? Ay, a mí me gusta leer el pastor. Bueno, ahora pues lo puedes escuchar. Lo puedes hasta escuchar. ¿Sabe? Hay que aprender. Este muchacho se lee y va hasta, hasta cuando empieza a anunciar un libro y, y el escritor está, él se mete allí a, a escucharlo. A leer. <ríe> Número dos, termino con él. Otro obstáculo para el éxito, que convertimos algo la semana pasada, pero quiero que darle nuevamente énfasis. Es un corazón que no se compromete. Se necesita compromiso con Dios, pero sobre todo las cosas con uno Hay que comprometerte contigo mismo, eso lo hicimos la semana pasada. Cuando hay compromiso, te involucras. Yo sé, hay gente aquí, todos aquí, ¿por qué? ¿Por qué? es que me oyen tanto o sea yo le he metido cajas por ojo boca y nariz ¿qué? esta iglesia está comprometida a eso pero a veces yo hablo con otras personas que, que no lo veo tan comprometido a algo cuando hay compromiso te involucras yo te invito a que te relaciones con algo con lo cual verdaderamente tú creas que sea algo más grande que tú esto es más grande que yo y métele mano métele esfuerzo métele compromiso ese compromiso genera autoridad atrae a la gente haz un compromiso contigo mismo de alcanzar el éxito como dije la semana pasada, el éxito para ti puede ser ser un buen padre y criar bien a tus hijos. Ser una buena madre y criar bien a tus hijos. Para otros negocios que cumplan las metas económicas. Lo que sea éxito, pero que vaya en la misma línea del propósito de Dios para ti. Ya vamos a estar puestos en pie. No olvides que el ser exitoso es alcanzar las metas que Dios tiene para ti en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un amén? Gloria a Dios. Miren hermanos, hay cosas por las cuales yo aquí amén, criamos en la oración, oro ministro, pero hay cosas que ya eres tú quien tiene que hacer, soy yo quien tengo que hacer. Y, y este es como el mensaje de hoy. Pues te toca a ti. Fuerzate. Sé muy valiente. Medita en la palabra de Dios. Ten un espíritu que quiera aprender. Decide para este... No es, no lo dejes para el nuevo año. Todavía nos quedan dos meses. Empieza hoy. La pastora me mandó a leer. Comienza a leer. Comienza a leer por meditar la palabra de Dios por la Biblia. Óyela. Hay muchos libros que son inspiradores, que el tema que te guste. Aún así, si es para aprender a hacer una nueva tarta, un nuevo bizcocho acá en Puerto Rico, una nueva torta, un nuevo pastel, no sé dónde me están viendo. Pues hay mucho hasta ahora hay tantos videos grabados ahí que puedes aprender. ¿Cuántos dicen a Es que yo voy a orar, sí, para que el Espíritu Santo ponga en ti un espíritu enseñable, un espíritu de compromiso, y que podamos tener éxito en lo que emprendamos. Una vez trae un mensaje de que, que hay en tu casa, con lo que hay en tu casa, cuando hubo un tiempo de crisis, eh, ¿verdad?, en nuestro país, antes, mucho antes del huracán que también estaba viendo esa crisis por todo el mundo hay algo que tú tienes que puedes hacer aquellos esto no hay mí esto cuántos quieren flares no pues déjame ayudarte contrátame como <ríe> cuántos quieren flares sabes hacer alta curia de yo los, es, esa es la comida que mejor me sale el <risa> los pasteles los en agua y ya esa es la mejor comida que me sale las escapurrias le echan en el aceite los pastelillos y ya yo aquí a ustedes les permito ¿verdad? Que, por supuesto dejen el tiempo al señor de los que verdad, amén pero sí ¿A ¿Qué sé yo? ¿Qué sabes hacer? Muchos de los millonarios de las historias que te dije que he leído estaban en la pobreza. En la pobreza. Así que, gloria a Dios, se puede. Estamos aquí en Puerto Rico, en Dorado, Puerto Rico, esto nos puede visitar en la iglesia Plenitud del Reino y estos son los mensajes Mensajes prácticos, mensajes que tú puedas eh, Aplicar a tu vida Diaria en el nombre Poderoso de Jesús, te esperamos 10 de la mañana Cada domingo Y eh, puedes ver nuestros mensajes eh, Están en Youtube Ahí en Ple, eh, Plenitud del Reino el canal de Youtube Plenitud del Reino Amén, bendecido